0: La mise en application de symbiose ou de synergie n'est que trop rarement spontanée. En effet, un certain nombre de conditions sont nécessaires à l'identification de la synergie, puis à sa mise en œuvre. La première condition nécessaire est tout d'abord que l'information sur le potentiel synergique du flux existe et qu'elle circule entre les acteurs concernés. Par exemple, pour un flux F, rejeté par l'entreprise A et potentiellement, valorisable par l'entreprise B, il faut tout simplement que l'on sache que cette complémentarité existe et que cette information puisse circuler entre les deux industriels concernés. Le constat qui a pu être fait est que malheureusement, dans la plupart des cas, cette information n'existe pas. Les industriels, à de rares exceptions près, n'échangent que très rarement sur leur flux. Souvent, même entre voisins, ils ne se connaissent pas. De plus, autre difficulté, lorsque l'on se retrouve avec des acteurs industriels de secteurs d'activité différents, on s'aperçoit qu'ils ne partagent pas les mêmes problématiques et parfois, de manière un peu caricaturale, ne parlent pas tout à fait le même langage puisqu'ils ont des cultures différentes, euh, des objectifs différents et des enjeux différents. Une fois que l'information existe, la collaboration entre les deux acteurs est nécessaire pour arriver jusqu'à la mise en œuvre de la synergie. Il faut effectivement approfondir, voir si la synergie est possible sur le plan technique, sur le plan réglementaire, bien étudier son intérêt économique, les investissements qui vont être nécessaires, si par exemple il faut tirer un pipeline. Le constat qui, là encore, a pu être fait, c'est que ce type de situation est relativement inhabituel pour les industriels qui sont en général de très bons compétiteurs, mais qui sont beaucoup moins habitués à la collaboration, d'autant plus, là encore, avec des acteurs qui n'ont pas tout à fait la même culture qu'eux et peuvent être de secteurs d'activité différents. Il faut donc arriver à dépasser ces réticences qui sont parfois liées à une certaine culture du secret industriel. Il est vrai qu'on a peu l'habitude de dévoiler tous ces secrets et de procéder à ses voisins. Euh, il peut y avoir aussi une certaine méfiance liée à la méconnaissance des activités euh, de quelqu'un qui vient d'un autre secteur. Ce qui est toutefois encourageant, c'est qu'à partir euh, de certaines situations, on a quand même des acteurs économiques qui sont relativement rationnels, et à partir d'un certain niveau de gain potentiel, la collaboration devient beaucoup plus aisée. Alors, pour remplir ces deux conditions nécessaires, nous disposons aujourd'hui d'outils méthodologiques et informatiques issus de travaux de recherche, de retours d'expérience, et qui permettent de répondre à ces deux problématiques. Pour créer l'information, tout d'abord, la première étape consiste à aller collecter les données de flux, relever les flux entrants, les flux sortants de matière et d'énergie des différents acteurs industriels du territoire sur lequel on souhaite développer la symbiose. Il faut ensuite traiter ces informations pour identifier les synergies présentant un certain potentiel. La dernière étape consiste à restituer ces informations, les informations pertinentes, aux acteurs concernés, donc les synergies qui peuvent les concerner et qui, pour eux, vont répondre à un certain nombre de problématiques, par exemple un souci avec un déchet, une problématique d'approvisionnement. En ce qui concerne la collaboration des acteurs, la première étape, le préalable, et tout d'abord de bien comprendre les relations préexistantes entre ces acteurs, avoir une idée euh, du jeu d'acteurs à l'échelle de la zone industrielle. La deuxième étape consiste à créer de la motivation et de l'intérêt autour de cette démarche d'écologie industrielle. L'idée de symbiose, de synergie, reste relativement exotique euh, chez les acteurs économiques. Il faut donc leur en expliquer l'intérêt, Donc une, co- une communication euh, sur ce sujet doit être relativement étudié et adapté à chaque territoire. Il faut ensuite en démontrer la faisabilité, à savoir que les symbioses industrielles sont possibles partout, pas uniquement à Kalundborg, et donc démontrer effectivement qu'on peut réaliser, mettre en place des synergies sur le territoire de manière à créer une dynamique et arriver à entraîner dans la démarche les différents acteurs que l'on s'est toucher. Le dernier point, lorsqu'effectivement on arrive à la dimension collaborative dans l'approfondissement d'une synergie, consiste à diminuer le risque perçu autour de la synergie par les différents acteurs. Effectivement, là encore, on se retrouve avec une situation qui n'est pas habituelle. Il peut y avoir des craintes. La crainte, effectivement, si on se met à intégrer un déchet au procédé, euh, de créer des tensions avec les salariés, avec les riverains, voire même avec les clients, et il y a donc un gros travail à faire également en termes de communication à chaque étape de la démarche pour diminuer le risque perçu par les industriels autour de cette idée de synergie. Un dernier point, il y a un outil pour arriver à développer toutes ces choses là. Un point qui est vraiment essentiel dans ces démarches c'est l'animation. L'animation pour arriver à faire collaborer les acteurs, qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type de démarche, est absolument fondamental. C'est un travail qui doit être mené sur la durée et qui doit être fait effectivement dans l'intérêt de tous et qui peut parfois déborder de l'écologie industrielle, car il faut s'adapter aux besoins des industriels.